0: ¿Por qué pierden dinero los inversores de un fondo que está generando una rentabilidad del 40% anual? O lo que es lo mismo, ¿por qué están perdiendo dinero los partícipes del de fondo ARK Innovation? En este nuevo podcast vamos a dar respuesta a esta pregunta, además te vamos a dar herramientas para que esto no te suceda y compartiremos nuestra opinión sobre la situación actual. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com y es que eh, esta semana publicábamos en la página web de oportunidadesenbolsa.com en el blog que es público y accesible a todo el mundo un post que se titulaba Cathy Wood, eh, la de que Innovation eh, se desploma y nosotros nos preguntamos si compramos en este post, es bastante extenso eh, una de las primeras eh, imágenes que publicamos es la entrada y salidas de dinero en el, este fondo de inversión a través de los datos publicados por Morningstar y observamos de forma clara cómo los inversores a medida que se iban generando subidas en este fondo a medida que la rentabilidad pasada era más buena entraba más dinero en este fondo y con las caídas se han iniciado pues salidas netas de dinero por lo tanto muy claro la actuación que están haciendo los inversores ¿no? pues, cuando sube el fondo compran y cuando cae el fondo venden ¿qué le pasa a su capital? pues pierden dinero ¿qué están haciendo realmente esos inversores? pues están comprando caro porque están comprando cuando ya ha subido y vendiendo barato porque están vendiendo cuando ya ha bajado. Por lo tanto, están haciendo realmente lo contrario de lo que hay que hacer para ganar dinero en cualquier inversión. Todo el mundo sabe que hay que comprar barato y vender caro. Sin embargo, las emociones de los inversores, la falta de formación, la falta de experiencia, o sea, el motivo que sea, hace que tengan este comportamiento tan destructivo y acaben comprando con las subidas y vendiendo ...con las caídas... Eh, ...y no es la primera vez que sucede... Eh, ...en el fondo de inversión que gestionaba Peter Lynch... ...en los años eh, del 77 al 90 en Fidelity... Eh, ...este fondo generó una rentabilidad media anualizada del 20%... ...y eh, sus inversores eh, obtuvieron rentabilidades del 7%... ...¿cómo puede ser? Pues porque repetían el mismo patrón... ...es un patrón de comportamiento muy común... Eh, a pesar de ser muy poco lógico Muy poco razonable Es totalmente común en La gente a la que ve que su inversión está cayendo Se asusta e Empieza a leer todas las noticias negativas que encuentra Busca argumentos Que justifiquen su, venda, su venta Y venden Y ya se quedan tranquilos Pero ellos han hecho una operación pues nefasta ¿no? Cuando realmente lo que hay que hacer Es comprar con las caídas Y vender con las subidas Y cómo lo hacemos Cómo, cómo afrontamos esta situación ¿no? y de esto viene esta eh, segunda parte del podcast porque no todo el mundo es capaz de, de, de afrontar eh, esta metodolo metodología o esta manera de invertir que es la correcta pero eh, si sabemos lo que estamos invirtiendo, si entendemos lo que realmente estamos haciendo nos va a ser mucho más fácil actuar de forma correcta y evitar este error tan común, tan natural, tan instintivo eh, y tan emocional por parte de las personas que invierten, ¿no? ya sea en, en fondos de inversión, en, 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 en fondos eh, de gestión pasiva, gestión activa, directamente en acciones, en bienes y inmuebles, en cualquier inversión eh, pasa lo mismo eh, y las emociones empiezan a correr por nuestro cuerpo y eh, en consecuencia, aunque nosotros estemos pensando que estamos actuando de forma razonable, con el tiempo vemos que, que, que no que nos dejamos llevar por el, por el miedo y buscamos eh, noticias negativas. Nosotros siempre, siempre lo decimos, eh, hay que tener en cuenta que eh, de forma general la información que hay en los medios de comunicación tiende a ser negativa. Incluso cuando las cosas van muy bien, la mayor parte de noticias son negativas porque eh, ya es conocido por los eh, oyentes de protestanbolsa.com que ya más tiempo con nosotros y es que eh, las noticias negativas venden más que las positivas lo pueden buscar eh, por internet y encontrarán eh, una extensa información eh, y es que nos llama más la atención, nos llama más la atención las noticias negativas, eso. somos así eh, las personas. Y también pues, eh, nos asustan más las caídas que, que la gratificación de las subidas. Y, es, y esto también está comprobado en, en psicología económica, eh, está demostrado en varios libros, y, y, y de aquí a este comportamiento. ¿no? Por lo tanto, cuando tú buscas noticias negativas, es muy fácil buscar noticias negativas, no sé lo que vas a encontrar, y si vas a... Las, a argumentar tu venta en plena caída por, por, por esas noticias, pues te va a ser fácil pues, encontrarlas. ¿no? Como nosotros siempre decimos, lo importante a largo plazo, para el inversor de largo plazo, es que tenga una perspectiva positiva de la sociedad, de, 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 de la evolución de la economía y de la evolución de las empresas. Y eh, la, la, la clave, eh, bajo nuestro punto de vista, es entender en dónde estamos invirtiendo. Si nosotros invertimos en un fondo de elevado crecimiento pues hemos de entender en qué componentes o cuáles son las principales acciones empresas que componen ese fondo eh, cuál es el gestor si confiamos en ese gestor o no y eh, la composición de, de, de esas compañías si nos gusta o no si no nos gusta esa composición de, de, de las compañías que tienen cartera ese fondo pues quizás no vale la pena que invirtamos en ese fondo ¿no? si invertamos directamente en, en compañías en empresas concretas vamos a tener en cuenta que estamos eh, comprando una pequeña parte de esa compañía, pasamos a ser propietarios, eh, aunque sea en un porcentaje muy pequeño de esa compañía y eso es lo que estamos realmente haciendo ¿no? y si tomamos esta perspectiva, con esta perspectiva empresarial, eh, entenderemos que, que esas caídas eh, siempre van a ser una oportunidad de comprar esa misma compañía que no ha cambiado nada, porque en, Muchas veces se dan caídas generales en el mercado eh, con el mismo estilo de compañías, todas se desploman a la vez y, y a las compañías no les ha pasado nada. Es la misma que la semana anterior y que el mes antes. Absolutamente nada, simplemente pues el mercado ha fluctuado porque como dice Warren Buffett, el, 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 el señor mercado es un maníaco depresivo y pasa de la euforia al pánico de la noche a la mañana y, y hace que, eh, que bueno que la, las acciones fluctúen de precios eh, con, con un amplio rango no a largo plazo eh, sí que el mercado eh, sigue la, la evolución de los resultados empresariales es decir si una compañía consigue crecer en ventas en estructuración en, en, en activos en beneficios y demás pues la, la, la evolución de la cotización de las acciones y, y, y su cotización bursátil balanza y si no lo consigue pues tiende a ir a la baja pero en el corto plazo dentro de esa media pues los precios fluctúan mucho ¿no? y, y fluctúan de tal manera que si miran ratios de valoración, pues estos ratios fluctúan muchísimo porque el precio fluctúa y fluctúa eh, a unos niveles que, que nosotros eh, eh, en un primer momento cuando estamos empezando nos pueden impulsar a tomar decisiones erróneas, pero lo que realmente vamos a hacer es aprovecharnos de este maníaco depresivo que es el mercado, de este comportamiento tan errático para tomar ventaja, tomar ventaja de, 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 de los desplomes para... para para irse de compras y comprar esas compañías que más nos gustan, que le tenemos completa confianza por su estructura financiera, por el producto y servicio que ofrecen, que creemos plenamente y creemos que va a seguir teniendo utilidad para la sociedad durante los próximos años, eh, por la gestión de la dirección de capital, cómo lo asignan y demás. Entonces, cuando tú crees en esa compañía y lo tienes claro, esas caídas siempre van a ser oportunidades de compra porque el otro factor que que también hay que tener muy claro es que nadie sabe lo que hará el mercado únicamente nos podemos ceñir a la información que realmente tenemos no nos podemos tomar decisiones sobre información que no tenemos nadie sabe lo que va a hacer el mercado el mes que viene ni aquí seis meses por lo tanto no puedo tomar decisiones de inversión en función de lo que hará o no hará el mercado porque no lo sé nadie, absolutamente nadie tiene la bola de cristal, si alguien la tuviera pues eh, eh, sería multimillonario, las grandes compa compañías, incluso los, los, las grandes firmas de inversión eh, no obtendrían nunca eh, rentabilidades negativas porque hubieran pues cazado a esa persona que tiene una bola de cristal la tendrían y, y no perdieran dinero y no es así, ¿no? no nunca es así. Luego otro factor que también es importante eh, tener en cuenta además de tomar la perspectiva empresarial, invertir a largo plazo tener en cuenta que el mercado es un maníaco depresivo y que hemos de tomarle ventaja y, y aprovechar sus momentos de, de pánico para comprar y esos momentos de euforia pues para valorar salir de una determinada compañía si consideramos que está muy sobrevalorado o, o si consideramos que ha llegado a nuestro precio objetivo a no ser que estamos pensando en invertir a muy largo plazo. El otro factor que también es muy importante eh, tener en cuenta es que las rentabilidades de cualquier inversión no son lineales y esto también es importante tenerlo en cuenta. Nunca son lineales. El mismo eh, ARK, eh, el, 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 el ARK Innovation, este fondo de inversión, eh, a pesar de acumular una rentabilidad anualizada durante los últimos 5 años, el 40% y de una rentabilidad desde que eh, iniciaron, eh, su. bueno, eh, si tuvieras invertido 10.000 dólares cuando empezaron en 2014 y hubieras mantenido la inversión y no hubieras tocado nada, ahora mismo tendrías pues Cerca de 56.000 dólares, esto significa una rentabilidad de más de 400%. Y... Pero no significa que hayas obtenido pues, un 40% cada año, no, no, no ha sido para nada así. ¿no? En, en, en 2014 la rentabilidad fue de negativa del menos 1%, en 2015 del 3,75%, en 2016 fue negativa, fue de menos 2%, en 2017 fue del 87%, en 2018 fue del 3%. 2019, 35%, 2020, 152% y 2021 es del menos 15%. Pero además, intranualmente ha tenido tres caídas de más del 20%. Eh, una en 2016, otra eh, finales de 2018, inicios de 2019 y la otra que es la actual caída, corrección de este fondo. Es decir que en varios periodos este fondo de inversión, por poner como ejemplo, ¿eh? ha tenido correcciones importantes y el inversor que no hizo nada y al principio y no hizo nada obtuvo esta rentabilidad pero es que el inversor que además añadió dinero cada vez que habían correcciones no cuando habían subidas, no, no cuando habían correcciones su rentabilidad anualizada es superior al 40% a lo mejor es de 50, 60, 70% anualizado por lo tanto eh, eh, si además somos conscientes de que ninguna inversión va a seguir una rentabilidad lineal eh, nos va a ayudar pues, a tomar esta perspectiva a largo plazo a, a entender que va a, haber, va a haber fluctuaciones a entender que hay que tener paciencia y a entender que, que si nosotros entendemos un negocio y creemos en él a largo plazo lo único que podemos hacer es ceñirnos a lo que sabemos a ceñirnos al, al conocimiento de esas compañías y si realmente creemos en ellas, creemos en su futuro creemos en lo que está haciendo la dirección y, y nos leemos por sus informes anuales le sacamos toda la información que, que tenemos disponible y a partir de ahí tomamos decisiones, no podemos tomar decisiones porque el mercado ha caído y nadie sabe bien bien por qué, porque nadie lo sabe, pero eh, voy a entrar en pánico no Tenéis que tener en cuenta que después de subidas eh, muy importantes como las que hubieron el año pasado es completamente natural de que hayan correcciones, es, es, es que son prácticamente necesarias primero se dan porque unos toman beneficios y luego se empiezan a dar porque otros entran en pánico porque... Tras la toma de beneficios empiezan las caídas, otros entran en pánico porque están perdiendo dinero, porque entraron los últimos y, y se aceleran las caídas. Cuando se aceleran las caídas, vienen los inversores con más experiencia y se van de compras, ¿no? Y así una y otra vez, ¿no? Y el dinero va pasando de, de las manos más inquietas a las manos más pacientes, más, más pacientes, ¿no? Y el inversor de largo plazo, ahora mismo, con la especulación que hay actualmente, pues, pues eh, creemos que tiene una ventaja... Muy clara, ¿no? Eh, no moverse y no hacer nada muchas veces es una gran opción y, y esperar a correcciones como la actual y aquí empezamos con la opinión que tenemos del mercado de la situación actual eh, creemos que, que bueno, es, 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 o sea, nosotros no podemos saber eh, o no podíamos saber a principios de año lo que iba a pasar con las empresas de elevado a crecimiento ya no se leíamos pues una sobrevaloración importante y ya lo comunicamos en varios correos electrónicos que las empresas de elevado a crecimiento estaban muy sobrevaloradas y las pocas que teníamos que habíamos publicado en la revista Portales en Bolsa pues comunicábamos que bueno nos valía la pena salir de esas compañías y ahora a medida que se han ido dando correcciones pues hemos publicado algunas empresas de elevado el crecimiento y lo seguiríamos haciendo lo que no nos gusta es publicar empresas en la revista pues para todos los gustos todos los perfiles de inversión pero actualmente eh, ver como empresas como Shopify que es la empresa líder de, 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 de plataformas para tiendas online Wix que es la segunda, o Squarespace, todas han corregido, sobre todo Wix y Squarespace, que han corregido muchísimo, pues nos llama la atención, ¿no? Cuando son empresas, pues muy interesantes, ¿no? O ves Zoom, que es una empresa con una estructura financiera, pues, eh, muy buena y, y con una demanda, pues, muy elevada, que sé sí que hubo una explosión de precios, una euforia de precios durante el confinamiento, pero ahora es que desde máximos, de, de este último año natural lleva a caída del 60% ¿no? mientras las ventas han crecido un 70% en el último trimestre ¿no? y así todas ¿eh? si van a, a Teladoc por ejemplo, otra empresa que le dado crecimiento tiene una estructura financiera maravillosa está por debajo de su precio libros y mientras sus eh, ventas crecen un 80% la compañía desde su último máximo ha corregido un 70% ¿no? Eh, bueno, esto es lo que está pasando ¿no? Spotify, otra empresa que sin duda es la líder de, de, de su sector, pues más de lo mismo ¿no? también tenemos otra compañía que desde su último máximo ha corregido un 41% y, y, y bueno, las ventas han crecido un, un 26% desde, durante el último trimestre y los beneficios un 100% en ¿no? el último trimestre con lo cual, bueno, hay una situación muy clara, un diferencial muy claro entre, entre las Caídas en las grandes correcciones de las empresas de elevado crecimiento y el comportamiento global de los índices, eh, básicamente eh, llevado eh, a al alza por cuatro o cinco compañías, básicamente las fan las empresas más grandes, y, y la situación actual, eh, teniendo en cuenta que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, que nadie sabe si va a estallar la burbuja o va a durar más, eh, creemos que son. Eh, oportunidades para ir acumulando acciones evidentemente es nuestra opinión es pura opinión la compartimos con un único fin de, de, de compartir opinión eh, y no es, no es asesoramiento financiero pero es nuestro punto de vista eh, la, las correcciones siempre han sido y serán pues para acumular acciones y los grandes momentos de euforia pues para vender y así es como se gana dinero invirtiendo en bolsa eh, comprando barato y vendiendo caro este es el podcast de portalesenbolsa.com recuerden que en la página web en la zona de miembros hay la última revista publicada que hablamos de una compañía eh, pequeñita de elevado crecimiento que también ha corregido mucho últimamente con una estructura financiera maravillosa con unos retornos sobre activos eh, muy elevados, de cerca del, del 20%, unos retornos sobre quity del 40%, eh, un producto fácil de entender y que podría ser pues, una, una gran compañía a largo plazo. Evidentemente tampoco lo sabemos, pero sabemos la información que podemos tener de esa compañía ¿no? y eso es ahí donde nos hemos de, de cenir, ¿no? de, de la información sobre las compañías, dar, entender al máximo dónde estamos invirtiendo y, y pensar a largo plazo. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.